0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 64 e épisode, épisode numéro 63. Nous sommes le 16 février 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud, qui est vous Bonjour, euh, ben Arnaud, je travaille
1: avec Cloud depuis quelques années maintenant. Et euh, dans la boîte, je m'occupe euh, de, de différents sujets infra, développement, euh, d'addon, ce genre de choses. Voilà fait support aussi, de temps en temps.
0: Nous sommes également en présence de Pierre Zembe. Bonjour Pierre, qui êtes-vous Bonjour à tous.
2: Du coup, moi je m'appelle Pierre. Ça va faire bientôt un an que je suis chez Clever. Et en ce moment, je fais du plugin
0: cloque. Qui cloque. Et enfin, nous avons... Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir un invité de prestige, j'ai nommé David Brasley Bonjour David, qui êtes-vous
3: Bonjour messieurs, donc euh, David, je suis euh, architecte euh, chez euh, Gravity.io, une plateforme euh, d'API euh, que, que l'on a créée euh, avec d'autres collègues euh, il y a de ça euh, 5-6 ans maintenant.
0: Cool Et du coup, euh, Gravity, euh, ce serait pas une boîte lilloise
3: Carrément, c'est une boîte lilloise. Je peux te faire le, je peux te faire le, le, le débrief en en, en si vous le souhaitez. Je suis pas joueur. Je pense pas avoir le bon accent pour ça. Peut-être en, en version belge, mais pas je Euh Mais oui, effectivement. Du coup, Hubert euh, Gravity, une solution euh, lilloise. Euh, donc, je l'ai dit, un créé il euh, y, a, y a six mois avec euh, d'autres personnes. Euh, six, que, ouais, six ans. 6 ans, ouais, ouais, que, <rire> que, que, que tu connais bien également euh, et que, que, que l'on a poussé euh, sous licence Apache V2 et qui euh, connaît euh, un certain euh, succès, je dirais, euh, maintenant et, et voilà. Ouais,
0: ouais bah, tu, tu, tu fais le modeste, mais du coup, je dis lillois, mais vous avez, vous avez beaucoup grossi, vous avez des gens qui viennent d'un peu partout maintenant, je crois, euh, dans les employés, ouais. et puis vous avez levé un peu d'argent, je crois aussi. Ça, peu, ça marche ouais, pas mal, ouais. quoi
3: Ouais, non, franchement, ça, ça marche pas mal. Effectivement, on n'est plus que lillois. Euh, on couvre d'autres régions euh, françaises. Et puis, au-delà de la France, euh, maintenant, il y a des bureaux euh, en UK, aux US, euh, avec une répartition des, des différents rôles et positions euh, euh, stratégiquement entre les différents produits et continents. Euh, mais ouais, effectivement, on est loin de la petite euh, startup <rire> lilloise euh, avec euh, quatre... Euh, Pisseur de code, euh, effectivement, les, les, les temps changent, mais ça rend pas moins euh, l'expérience le, le, et puis l'aventure euh, hyper hyper intéressante. Et puis ça permet aussi de sortir un peu de, de son cadre du, de, de développeur et d'apprendre plein de nouveaux métiers et de nouveaux ouais. métiers. Euh, tu te poses toujours la question de ce mec-là, mais en vrai, euh, il, a, il a rejoint ta boîte et qu'est-ce qu'il va faire exactement dans ce <rire> quotidien <petit> <rire> mais, euh, mais voilà, non, franchement, c'est top et une super, super aventure, quoi
0: cool et je me permets une dernière question sur le plan technique du coup dans mes souvenirs vous avez beaucoup de Vertex yes. euh, donc c'est une stack essentiellement Java mais pas que quand, quand j'installe un Gravity il y, y a quoi sous le capot
3: eh bien, si, en fait, il y a principalement à 95% du Java, si je mets la partie front, tu, tu m'excuseras, mais euh, clairement, oui, Gravity, euh, tout le socle, toute la plateforme euh, de, de Gravity, parce que Gravity, en fait, euh, on le précise pas assez, mais on parle maintenant de solutions d'API de plateforme, et pas forcément de DPI management, qui était est un peu, là. finalement, la, la genèse et, et, et le, le, le produit historique de, de, de Gravity. Euh, vous parliez de Kikok, je pense que c'est toi, Pierre, qui en parlait euh, juste avant. Euh, on a un pendant Kicklock chez Gravity euh, qui s'appelle Gravity Access Management euh, qui couvre les mêmes euh, les, les mêmes aspects plus plus ou moins euh, mais ouais sous le capot c'est euh, du Vertex euh, c'est quelque chose que l'on a euh, utilisé je pense depuis une version euh, 3.0 de Vertex donc il y a déjà euh, quelques temps on est passé sur la version 4x euh, euh, le, le mois de mai juin euh, 2000 2021 mais on est clairement sur du Vertex euh, sur du sur du Netty euh, euh, sous le sous le capot et euh, quasiment quasiment que ça et sur la partie front bon c'est un peu plus euh, un peu plus classique ouais. tout ce qui est euh, angular et puis on essaye de se dépêtrer euh, comme beaucoup de monde avec euh, un vieux legacy euh, angular euh, js euh, de des bonnes familles euh, ah, miam. Mais, mais, mais voilà <rire> ouais, exactement miam.
1: Enfin, tu tu trolls sur Keycloak, je, je te troll
3: sur Angular. Hein. <rire> j'ai pas trollé, j'ai juste Franchement, c'est le, le, le produit Keycloak qui est, est vraiment un, un chouette produit également et toutes les nouvelles qualités oui, oui. qui sont arrivées récemment sont vraiment euh, super, euh, super intéressantes.
0: Super. Eh ben David, bienvenue dans le podcast. On va commencer ouais, tout de bien. suite par un, un lien, euh, une annonce d'actualité de, de la CNIL. Donc je dis pas un lien 2 parce qu'en fait on a, on a tous un peu eu les, les, les pieds froids pour, pour parler de ce lien. Donc c'est la CNIL qui met en demeure un gestionnaire de, de sites français pour son usage de Google Analytics. Euh, on avait les pieds froids parce qu'en fait c'est un sujet euh, légal, euh, juridique, technique et, euh, et forcément on a toujours peur de dire des bêtises. Donc déjà on on vous redirige vers le lien de l'ACNIL, on vous redirige on l'a mis dans les cha notes vers un lien de notre collègue Guillaume champeau qui est qui est revenu un peu sur sur cette affaire. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est si j'ai bien compris et messieurs, j'ai le texte sous les yeux mais n'hésitez <rire> pas à rebondir, le ce qui pose problème, c'est le fait que CNIL n'arrive pas à vérifier que Google est capable d'isoler le stockage des données en Europe pour euh, un Google Analytics qui est utilisé par un site euh, donc en Europe sous, sous G, G, RGPD. Et, euh, ouais, ça. et donc ils invitent le, le fameux site et donc en fait n'importe quel autre site qui, qui pourrait être euh, inspecté à se mettre en conformité euh, sous un mois. Donc, ça fait un peu, euh, un peu euh, tempête euh, dans, dans, dans notre milieu, en fait, parce que bah, on, on est. Alors, nous, chez Clever, on n'en a plus, mais euh, c'est pas si euh, vieux que ça. Et puis, dans nos, res... nos expériences respectives, on, on a tous utilisé du Google Analytics. Donc, ça, mmh. ça fait un peu euh, Big Bang, genre mince, qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que vous avez des commentaires bah Oui, je suis expert en juridique. Peut-être pas expert,
1: mais c'est vrai que ça fait un big bang. Moi aussi, j ai, j ai eu, ouais, deux, trois, on en parlait avec deux, deux trois potes. Euh, Paris. Ça, ne s'attendait pas spécialement à ça. Euh, même si de ce que j'ai cru comprendre, c'est juste plus ou moins une confirmation de ce qui avait déjà été plus ou moins évoqué il y a un an et quelques, genre en juillet 2021, je crois, ou juillet 2020, pardon même.
3: 2020,
1: oui. Donc, euh, on n'était pas non plus, on tombe pas non plus euh, sur un sujet... Euh... Euh, Dont on ne s'attendait pas à le, enfin le, la chose, on va dire. Quoi. Mais euh, là, pour le coup, oui. ouais, c est, c est, ça, ça, ça rentre dans le concret. Quoi.
2: Et c'est utilisé par le commun des mortels, surtout euh, Google Analytics, massivement. Ah, bah. ouais. mais
0: ouais. Bah, c'est très, très quoi, simple euh, à mettre en place. Peut-être parce que c'est très simple, que le ça, produit ouais. est très complet. Est
2: mais, gratuit, mais aussi parce que oui.
0: de base, il y a énormément de choses
2: forcément.
0: C'est ça. Ouais, tu peux aller super simple. loin déjà avec le, la partie euh, gratuite de mémoire. Hein. Ouais. Moi, je, je réfléchissais euh, dans ma carrière et David euh, connaît un peu ce qu'on a été collègues. Euh, à Lille, on bosse beaucoup pour la grande distribution. Donc, le retail dit euh, city commerce dit euh, bah forcément, tu, tu analyses le trafic pour pour améliorer ton, ton, ton chiffre d'affaires, etc. Et il et, y a des, des utilisations... Euh, moi, j'avais utilisé Google Analytics sur mon site web j'avais mis deux trois trucs, je voyais les pages les browsers, j'étais content mais, mm. mais redécouvert à quel point c'est un produit ultra complet et, et tu ne switch pas vers un concurrent en un mois en fait Pour quand on a un usage assez complexe donc je, je pense que ça va, ça va être assez compliqué je sais pas si vous avez entendu des, des directions ou euh, des, des amis à vous euh, qui, qui ont peur ou qui se disent ah mince comment ça va se passer vous avez, je sais pas si vous avez des anecdotes là-dessus
3: Bon, euh, moi, je peux en parler. Tu vois, en, en interne, on se pose évidemment la question parce que comme, comme beaucoup, mais on a récupéré cette petite clé euh, GA que l'on a claquée <rire> sur un site web et qui fait que tout fonctionne euh, correctement euh, euh, hyper, hyper rapidement. Donc là, les, les, les sujets qui vont, euh, qui vont découler euh, chez nous, c'est bah, finalement euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc, euh, Est-ce qu'il faut qu'on désactive de façon temporaire le, le Google Analytics avec euh, tout ce que ça implique derrière en termes de, de suivi des chiffres, etc., des etc et puis euh, bah, surtout c'est euh, vers quoi vers Qu on passe quelles sont, les, euh, quelles sont les solutions concurrentes vers lesquelles on peut enfin que, que l'on pourrait que l'on pourrait utiliser et qui s'avéreraient aussi aussi simples que ce que tu fais avec un, un Google Analytics parce que ce qu'on se dit c'est que effectivement c'est hyper simple à utiliser et ça je pense que tout le monde en a fait l'expérience ouais. enfin euh, l'utiliser, l'installer en tout cas par contre à l'utilisation si tu veux vraiment bénéficier de toutes les différentes features qui sont mises en, euh, en avant par Google Analytics, enfin franchement en vrai c'est mmh. un vrai métier, quoi. C'est pas ah ouais, juste un pépère qui un met un, un code dans un site, dans un site, dans un site web. Donc, mmh. euh, donc voilà. Et euh, franchement, nous, c'est des questions qui sont ouvertes et qui sont pas, euh, qui sont même, qui ont même été ouvertes ce matin pour tout, pour tout vous dire. Et donc, c'est une question, euh, c'est une question à laquelle il faut qu'on apporte des réponses assez, assez rapidement. Mais d'un point de vue stratégique, enlever un Google Analytics, ça a aussi des, 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 des impacts. Donc, euh, faire Ils attention. Sont super lourd ouais.
0: C'est clair. Mais, euh, Ouais. Mais du coup, euh, donc notre collègue Guillaume dans son message euh, évoque, euh, je crois qu'il évoque dans ce message là Matomo, qui est un peu le donc historiquement c'est un projet qui s'appelait Piwik, qui est un, un peu le ouais. concurrent open source le plus connu, je dirais. En mmh. tout cas, moi c'est mmh. celui qui me vient en tête le plus et c'est celui qu'on utilise chez Clever sur le site, sur la console. Et, euh, et puis ailleurs je sais plus trop euh, et donc euh, ouais je sais qu'on a vu pas mal de gens commencer à s'intéresser à comment je vais pouvoir euh, self-hoster euh, un Matomo euh, euh, bah, chez un hébergeur euh, européen parce que bah, <rire> c'est un peu le principe <rire> quand même euh, donc forcément euh, nous chez Clever on, on est content si ça arrive chez nous mais euh, mais il bah, n'y a pas que nous, forcément. Euh, voilà, est-ce que, est que vous avez des trucs à dire sur Matomo Moi, de mon usage, ce euh, ouais, c'est pas aussi euh, léché et complet, mais euh, pour, pour ce que j'en ai à faire, à savoir euh, voir un peu c'est quoi les navigateurs euh, qui sont utilisés, euh, les versions d'OS et des trucs comme ça, moi, ça me suffit largement et, euh, et ça s'installe assez facilement. Je crois, Arnaud, tu en as déjà installé, toi, non euh, non, non. c'était ah, clément
1: qui en avait installé. mais nous, ah, nous avait fait un topo. Ouais, euh, effectivement, c'est pas pas si complexe que ça. Enfin, ça reste une application PHP assez classique. Avec une base de données. Et puis voilà, voilà. Donc euh, après, sur la partie utilisation, je ne sais pas, mais ils ont aussi en fait un plan payant qui te qui te oui. débloque pas mal de fonctionnalités. Et j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser en fait. Donc euh, ouais. il y a ça se trouve, il y a beaucoup de fonctionnalités qui, qui mimiquent euh, ce que Google, Google Analytics t'offre, mais euh, ouais. je ne sais pas. Ils ont aussi une version
0: cloud, d'ailleurs. Okay. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, ils ont une version cloud, on vous mettra, le, je vais mettre dans les, dans les show notes, un lien vers, vers le site de Matomo. Et on
3: euh, sait où est-ce que c'est hosté
0: euh... <rire> Alors, Alors c'est sur
2: 3,
1: que... 3, je crois. Ouais. C est c est ah bien. oui, je crois, ouais. D'accord. Donc c'est a priori en France ou c'était pas en Allemagne C'est possible, ouais. Je,
0: je crois que c'est l'un des deux, ouais. Ouais, je, je sais plus. En tout cas, j'ai toujours rêvé de dire ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez. <rire> <Non, bref. rire> euh, ok, euh, on passe un autre lien un peu d'actualité de, de Pierre. Pierre, tu vas nous parler de Log4Shell et de, des Cascodeurs.
2: Oui, alors euh, les Cascodeurs, c'est un podcast plutôt orienté Java, assez connu. Et ils ont fait un, un épisode qui fait qui revient en fait sur euh, sur le drame sur la faille <rire> Log4Shell. Euh, je pense que tout le monde en a entendu parler. Je vais je vais résumer euh, rapidement. Euh, donc euh, Log4Shell, c'était une faille qui est apparue sur Log4j, donc c'est une librairie de, de logs euh, côté Java et qui a foutu bien le bordel parce que en gros, on pouvait faire de l'injection de, de, de code super facilement. Euh, je crois que c'était une sévérité... Ouais, dans, dans la gravité, c'était 10 sur 10 dans les, <rire> sur l'échelle de, de faille parce que c'était super simple à, à exploiter. Et, euh, et voilà, donc ils reviennent en fait euh, sur euh, toute l'histoire de, de ce truc-là, de la... Euh, du moment où Alibaba du coup a report jusqu'à les 15 000 patchs qu'il y a eu et tout le drame avec oui alors du coup on fait une on fait un patch du coup on retrouve un autre bug enfin bon bref euh, donc voilà mais ça, ça a été assez impactant euh, <rire> même pour nous
1: et ouais, du coup, euh... chez Clever c'est passé comment euh, alors euh, pas tant que ça enfin en fait on n'utilisait pas Log4j directement en fait on utilisait autre lib euh, SL 4G, un peu comme ça, genre, oui. qui est en fait à différents back de logging et euh, dont le sien qui est le défaut. Donc en fait, dans la majorité de nos projets, on n'utilisait pas ça, c'était surtout sur certains add-ons qu'on fournissait, par exemple Elasticsearch, effectivement, euh, qui utilisait Log4j et il euh, y avait deux trois autres trucs. Genre, on héberge aussi des serveurs SMTP pour des clients euh, euh, donc, qui étaient en Java et donc il y avait ce genre de problème, mais. Euh, dans nos projets Core, en fait, on n'a pas eu de trop, trop de, sou de soucis. Les add-ons Elastic ont été patchés quasiment quelques heures après que Elastic ait donné un moyen de, euh, un moyen de contourner en fait, le problème. Donc, euh, on a été assez, assez safe, on va dire, assez rapidement. Euh, et puis après, c'était ouais, sur d'autres briques. C'était un peu le, <rire> la bataille genre euh, sur des giras, des confluences, ce genre de choses euh, qui ouais. utilisaient Log4j quelques, qui est, qui est déjà euh, qui est très vieux, en fait, qui datait de 2015 ou 2016. Et donc là, on ne savait pas trop si c'était impacté ou pas. Et quelques semaines après, il y avait potentiellement des moyens quand même. Enfin bon, bref. Mais, euh, mais après, là, c'est ça dépendait des éditeurs euh, derrière. En fait, nous, on ne pouvait pas faire grand-chose à notre niveau. Donc,
0: vous peut-être si proactif, mais voilà. Quoi. Ça s'est passé comment, David Parce que, donc tu l'as dit, vous avez une stack Java, vous hébergez ouais. des trucs pour vos clients. Ouais. Ouais. C'était ouais, ouais, ouais. la mode.
3: Euh, c'était la merde yes euh, bonne bonne, bonne suite de, de communication vers les, les clients au fur et à mesure que tu patchais tes versions de Log4J parce que du coup il n'y a pas qu'une seule version de, de Log4J c'est qu'il y en a eu 3-4 d'affilée et donc effectivement euh, ça nous a amené à faire tous les 2-3 jours une, une nouvelle version du produit avec le, le, le patch qui, euh, qui qui va bien le patch euh, du moment après, le patch, ouais, le patch <rire> du jour et, euh, après on n'a pas été euh, tant impacté que ça, parce qu'un peu comme vous, je pense on était, on, on repose aussi sur cette librairie euh, SLF4J, euh, et donc on n'utilise pas log4j euh, directement, malgré tout côté logback, qui est donc l'implémentation par défaut de, de, de SLF4j, il euh, y avait quand même certaines vulnérabilités qui ont été remontées bizarrement au même moment, ouais. pour les mêmes raisons, surtout mmh. le support JNDI, etc., donc... Euh, ce n'est pas parce qu'on utilise Logback qu'on est forcément protégé euh, de, 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 de ces euh, vérités ou de ces vulnérabilités. Après, côté Gravity, on utilise aussi des, des outils comme euh, comme sneak ou Snake, euh, je sais pas, en fonction de comment vous aimez le prononcer, mais euh, qui nous permettent euh, justement de, de, de découvrir euh, bah, ces vulnérabilités, de, ces vulnérabilités pardon dans le, dans le code source. Et en fait, il s'est avéré qu'on était effectivement vulnérable à, à la faille de log j juste parce que Merci Maven, mais avec toutes ces euh, dépendances transitives et je tire, euh, tire euh, l'internet euh, quand je télécharge ouais. une, une dépendance, finalement il s'avérait qu'on avait tiré, euh, sans le vouloir, une dépendance sur un log4j euh, d'une version euh, euh, inférieure à celle qui avait été fixée. Quoi. Mais au-delà de ça, c'était sur un produit en, en particulier. Mais au-delà de ça, non, avec SLF4j, on était quand même plutôt prémunis euh, de la problématique. Quoi.
0: Tu veux dire qu'il n'y a pas que avec euh, Node et, et Node.js et les nodes modules que quand tu prends une dépendance, il y a la terre entière qui arrive avec? <rire>
3: C'est bizarre, je te voyais venir avec ta question. A priori, à ce qui, à ce qui paraît, quoi, à ce qui
0: On va vous mettre un petit lien vers euh, Sneak, euh, qui est vraiment un super outil, euh, un SaaS euh, qui scanne vos dépendances et vous dit euh, « Bon, bah là, il y, y a une CVE, c'est la merde, faut faire quelque chose. » Et euh, pour la petite info, Sneak, c'est assez marrant, ça veut dire « So now you know ». Et ce que je trouve Donc, assez euh... marrant, c'est qu'une fois que quelqu'un de Sneak m'a expliqué il m'a dit ⁇ So now you know ⁇ à propos du fait que maintenant je sais comment... Oui. Enfin bref, vous avez suivi. <rire> et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Euh, on... Du coup, on vous incite vivement à écouter le, le podcast des cascodeurs avec Arnaud et Emmanuel qui reviennent sur, en, tout en détail sur cet incident et ses nombreux rebondissements. Sortez le pop-corn, c'est vraiment... Euh... enfin. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire ça, parce que normalement, il n'y a plus trop de. Mais le jour même, on faisait. Enfin, la plupart des équipes, on était plutôt euh, hashtag hugops. Euh... Mm. Euh, que, que popcorn quoi. Ouais, voilà. Ah bah tu
1: vois pop, pop ça le matin quand tu te réveilles, tu te fais les merdes. C'est arrivé vendredi. un vendredi. un vendredi. Vendredi ouais. j'étais d'astrand donc je me suis dit bon le week-end il va être cool. là. Ça va être ouais, marrant. <rire>
2: Moi j'étais en train de bosser ouais. sur le pipeline euh, du traitement des access logs et j'étais content tu vois. <rire> <rire> <rire>
0: tu Ok, euh, en parlant un peu de Sécu, en transition, on enchaîne avec un lien de David, un lien de, autour de, de Spec RFC de, de l'IETF et de lot de l'autorisation, tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire David
3: Ouais, donc en fait, euh, et j'ai appelé ça un peu le, le chien qui se mord la queue, parce qu'en fait, depuis déjà quelques temps, hein, c'est pas aussi récent que ça, mais on commence à avoir des conférences autour de ce que l'on appelle le o hot 2.1, ça permet aussi de rebondir sur le fait qu'on parlait de, de Key Clock et de, et de Gravity AM tout à l'heure, mais on commence à avoir quelques conférences sur le, le concept OHOT 2.1, et là on, se, on commence à écarquiller un peu grand les, les yeux en se disant, mais... Bah, qu'est-ce que c'est encore que ce, cette nouvelle version de oh, Hot 2.1 Qu'est-ce que ça va amener Parce que généralement, quand tu fais une nouvelle version, c'est que ça va amener des choses. En l'occurrence, non. Euh, <rire> en fait, ils sont sûrs, se sont surtout dit, dit qu'il bah, euh, y a une RFC de base, donc c'est la 6849 ou 6859, qui est un peu le corps de, de, de l'aspect OOT 2.0 et il y a plein de petites specs alternatives enfants qui ont été créées au fur et à mesure des années, des mois, du temps, en fonction des besoins C'est je fais de la sécu à partir de mon browser, de mon API nat native, etc., etc. Enfin bref, finalement il y a eu une douzaine, une quinzaine de nouvelles sous-RFC qui ont été créées et en fait les mecs se sont juste dit bah nous on va créer une nouvelle version de OOT 2.1 mais qui va rien rien de nouveau mais qui va juste être un merge euh, des différents RFC au sein de la même RFC quoi voilà donc en gros il n'y a rien de nouveau je pense que ça va juste foutre un peu le le, le, le bordel dans la compréhension des gens parce qu'il faut se dire les choses c'est que au hot c'est pas si simple que ça à, à <rire> mettre en, en, en place donc là quand tu vas dire euh, est-ce que tu fais du o hot 2.0 ou du o hot 2.1 bon, à mon avis les gens ils vont commencer à se poser des des, des questions et donc ouais, ouais voilà moi j'ai appelé ça un peu le, le, le chien qui se mord la queue parce que finalement je me dis euh, quand on arrive à un point où tu crées des RFC qui sont finalement exactement les mêmes choses qui existaient déjà mais qui sont juste un merge de, de RFC existantes bon ça, ça ça crée un peu de un, ça crée un peu de bordel malgré tout il y a quand même des, des avantages parce que finalement il y a toutes des RFC qui étaient quand même dépréciées sur différents types de flots côté haute on parle beaucoup de Gant, on parle de euh, ressources honneur, password credentials donc c'est ces flots qu'il ne faut plus a priori, euh, <rire> utiliser pour des raisons de, de de sécurité, on va plutôt vous pousser sur des sur des bonnes pratiques là où il faut utiliser du, de l'autorisation de l'autorisation code euh, du PKCE, etc., etc. Donc ça, pour le coup, je trouve que ça ça a ses avantages finalement de de fi finalement écarter complètement ces euh, ces choses dépréciées au sein de cette nouvelle spécification. Mais là où je trouve que c'est encore moins euh, parlant pour les gens, c'est que en fait, il y a d'autres initiatives qui émergent où les gens se sont dit euh, Oh, haut effectivement c'est 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 cool mais en même temps c'est quand même hyper complexe un mettre en place et deux de compréhension par rapport à euh, à toute cette euh, cette palanquée de endpoints différents qu'il faudrait que que tu puisses appeler en fonction de te, de tes use cases et en fait il y a une initiative qui s'appelle gnap euh, qui est un peu le Grand Negotiation and Authorization Protocol, euh, qui... qui a été créé il y a de ça, euh, un an, peut-être un an et demi maintenant. Euh, et en fait les mecs en fait, ils se sont dit bah, nous on va réinventer un peu le hot on va prendre tout ce qui n'allait pas dans le hot et on va créer finalement la, la même chose donc finalement on va répondre aux mêmes problématiques aux mêmes use case mais on va plutôt simplifier euh, le, 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 la compréhension euh, du, du protocole et du framework euh, par les développeurs donc c'est aussi très euh, centré sur euh, finalement la Developer Experience ou la Developer Economics. Donc en gros, quand tu vas initier un flow d'authentification avec Nap, Plutôt que dire euh, j'appelle tel endpoint plus tel autre parce que je veux générer un token plus tel autre parce que je veux faire un revoke, etc. etc. Là, ils se sont dit bah non, on va simplifier les choses, on va exposer un unique endpoint ouais. et tu vas finalement envoyer une requête à, ce unique, à cet unique endpoint pour dire finalement ce que tu veux faire. Quoi. Donc dans la démarche, je trouve ça intéressant. Et puis aussi, il y a le, le fait que, et je pense qu'on a tous fait euh, face à cette problématique, entre, entre guillemets problématique, mais euh, quand on fait de l'OAuth on est souvent confronté à ah ouais, en fait, il faut que j'envoie tout en forme URL encoded, euh, comme si <rire> tu de mon browser, euh truc bien bien dégueulasse, en fait, ça te, ça te prend une demi-heure à t'en rendre compte que tu as pas fait correctement les choses et qu'il faut que ouais. tu rajoutes le header qui va bien dans, dans ton curl, et donc là, finalement, ils se sont dit, mais ça, on va, on le dégage complètement, donc unique endpoint, et puis une représentation de ce que tu veux faire, finalement, ta request euh, au format euh, JSON, bon, effectivement, ouais. c'est un peu verbeux, c'est un peu pompeux, c'est un peu complexe, mais... Dans l'approche et dans la développeur expérience, je trouvais ça quand même assez assez cool. Donc voilà, Donc, est-ce que ça valait le coup de faire une nouvelle spec au hot 2.1 qui finalement n'apporte rien de nouveau versus bah, les nouvelles initiatives qui, qui émergent voilà, je pensais que c'était, euh, de mon côté, important d'en parler. Après, je ne sais pas ce que vous pensez, euh, justement, vous qui êtes euh, des euh, pierres, un aficionados de kick-lock. Je n'ai pas dit ça. <rire> je n'ai pas du tout dit ça. Non, je découvre en ce moment.
2: Je découvre les joies, justement, tu vois. Je... <rire> tu sais, c'est quand tu mets le doigt dans tes choses et tu t'es fait bouffer le bras. Bah, ça me ça. <rire> fou.
0: Désolé. Mais franchement, y a,
3: je trouve qu'il y, y, a, y a des principes dans NAP qui sont hyper intéressant au-delà au de la développeur experience typiquement tu vois quand tu génères un token parce qu'on a tous été confrontés un jour à il faut générer un gamer ouais. token quelque part avec un <rire> truc inditable à l'intérieur si et, et, en fait, et en fait en fonction des besoins il faut que tu fasses plusieurs demandes, tu récupères plusieurs tokens etc etc et en fait avec une app ils se sont dit bah non encore une fois c'est unique endpoint, tu peux faire plusieurs requests dans ton format JSON qui va te permettre de récupérer plusieurs tokens en fonction mmh. de tes besoins, de tes use cases avec des privilèges ouais. différents, etc. etc. Enfin, je trouve que clairement, il y a, y a des choses sympas dans ce, euh, dans ce nouveau euh, protocole ou spécification je dirais, euh, qui, euh, qui émerge. Quoi.
0: Et les gens derrière Gnap, ou Genap, je ne sais pas comment on dit, c'est un peu des gens qui ont déjà participé au spec co ou, ou c'est un peu genre... Ouais. Euh, des gens complètement à part qui font non, ça c'est pas bien, mais on refait un truc, tu sais. Non, tu non, coup. non,
3: les, les, les deux principales personnes qui travaillent sur, le, sur la spécification, elles sont clairement issues de tout ce qui est OOT, OIDC, parce que on, on, c'est vrai qu'on oui, on focus est pas sur OOT, mais il n'y a pas que le OOT, hein, il y a aussi toute la partie identity avec OIDC, mm. et en fait, tout ça finalement, ils l'ont regroupé aussi euh, au sein de NAP. Donc NAP, il est là comme c'est pas une extension OOT, c'est vraiment un nouveau protocole. Euh, qui se base sur bah, ce qui se passait bien sur OAT, mais qui va englober aussi toute la partie euh, Identity euh, qui était portée euh, au préalable par OIDC. Mais ouais, pour répondre à ta question, ben, ce sont euh, euh, des personnes issues euh, de ces euh, vieilles spécifications, parce que malgré tout, tout ce ouais. qui est OAT, euh, ça on en parle tous les jours, mais en vrai, ça, ça, ça date. Et, euh, et voilà. Quoi.
0: Cool. Ça, donc ça fait un peu XKCD 927 à savoir le XKCD de il y a 14 standards qui sont en <rire> compétition, ça. je vais créer un nouveau standard pour les unifier tous, tous. bon bah maintenant il y a 15 standards quoi. <rire> euh, et en même temps voilà ça reste les mêmes personnes donc enfin bon on, on va suivre un peu tout ça, on verra ce que ça donne moi je
2: retiens qu'Hubert connaît les, X, les ID des XKCD ouais. ouais. voilà
0: <rire> mon moteur de recherche que je viens de faire pendant que David parlait conne <rire> le, le numéro d'XKCD ouais. euh, on enchaîne avec un, un lien de Arnaud sur euh, Chrome et Firefox qui vont euh, tous les deux passer en version 100 et bah, forcément ça va pas bien se passer c'est un peu le bug de l'an 2000 Arnaud oui <rire> non, alors je, ouais, je m'attendais pas spécialement à ça
1: d'un côté mais effectivement euh, les équipes de ces deux moteurs euh, s'attendent à ça euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand les navigateurs déjà, donc Chrome et Firefox, avaient, euh, avaient déjà été, enfin euh, quand ils sont passés en version 10 en fait, donc à deux digits dans leur version majeure, ça avait déjà cassé en fait des sites euh, qui en fait bah, parçaient le, euh, le user agent euh, et qui, bah, qui maintenant euh, n'arrivaient plus euh, en fait à le parcer mais... parce qu'il y avait deux digits au lieu de un, tu comprends <rire> Et donc euh, du coup, le même, la même chose en fait va se reproduire avec la version 100 d'ici quelques semaines je crois pour Firefox un peu plus pour Chrome ou l'inverse, je ne sais plus. Et donc bah, les équipes commencent déjà en fait, à se poser la question et à voir comment est-ce qu'ils peuvent euh, donc avoir des solutions de repli au cas où ça casse vraiment beaucoup trop de, trop de sites. Euh, C'est-à-dire que les deux ont implémenté en fait, un mécanisme qui fera que la version sera bloquée à 99 si jamais euh, les développeurs le décident sans ouais. faire de mise à jour. <rire> ou, euh, juste un bouton à, 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 à cliquer. Firefox avait déjà un genre de mécanisme, le Chrome j'imagine aussi, mais en fait, ils ont déjà fait des mécanismes ouais, pour désactiver certaines fonctionnalités ou autres, donc euh, voilà. On, 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 on sent le packaging
2: du Firefox <rire> Enterprise avec les options corporate et tout. J'ai hâte
3: d'aller dans le bot Config de Firefox pour fixer ma version moi-même, quoi.
1: Ouais, voilà. <rire> Ouais, c'est comme... ça, mais en fait, d'un autre côté, c'est un, un peu logique, logique en fait, d'avoir ouais, une feature que tu veux désactiver globalement, ou en fait, tu n'as pas besoin de push une nouvelle mise à jour, parce que ça peut prendre plusieurs heures et, euh, mm. et que tout le monde la télécharge et autres. Bah, ça fait beaucoup de trafic sur tes serveurs de mise à jour, etc. Mm. Euh, donc euh, voilà, et dans, en fait, dans leur version nightly respective, ils ont déjà en fait euh, un flag qui est, je crois, activé par défaut, en tout cas pour Firefox. Euh, F Chrome, je sais plus je me sens que c'est indiqué qui en fait te met déjà ta version à 100 dans ton user agent et donc ça permet en fait de tester certains sites euh, de voir comment ça se passe un peu et, euh, et en fait tu peux revert très facilement en cliquant bah, sur le bouton dans, ta, dans ton about config j'imagine mais euh, ouais. mais voilà en fait tu peux déjà commencer en tant que même développeur euh, à tester euh, un user agent euh, pour voir si tes sites sont,
0: euh,
1: sont, okay, est... sont prêts on va dire ouais. ou pas quoi ouais. Cool. Et si ton Je bac est ça. vulnérable <rire>
0: Et du coup, on ne le redira jamais assez, mais tant que vous pouvez éviter de vous baser sur l'User agent pour changer des comportements, que ce soit faire du responsive ou euh, mm. et si vous avez... Oui, parce qu'en fait, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils disent, bon, bah, ton User agent c'est Chrome, alors je t'empêche d'utiliser euh, je ne sais pas, Zoom Web, parce que... Euh, si c'est Firefox, plutôt, c'est ouais. souvent une détection qui est faite. Ah oui euh, Il voilà, y a beaucoup de choses qui vont être détectées comme ça, et la bonne pratique, c'est de ne pas faire ça, de faire de la feature detection et d'avoir des petits bouts de JS qui disent est-ce que tu, le navigateur actuel supporte telle fonctionnalité Oui, je l'utilise, non, je ne l'utilise pas. Mmh, et, et en fait, quel que soit le navigateur derrière, tu ne t'occupes pas de ça. Et en fait, souvent mmh. ce qu'on dit, c'est que si vous commencez à partir dans le monde du « je détecte le user agent », laissez <rire> faire des professionnels en fait, <rire> parce qu'il y, y a des services qui, qui vous aident à faire ça. Les, les géants du web, euh, pour ceux qui n'ont pas de version responsive de leur site, font de la détection côté back-end. Sauf que, bah, ils le font bien, entre guillemets, quoi. Mais si vous avez un site qui traîne euh, dans votre DSI et que vous, vous le maintenez à peine, euh, si vous l'avez fait vous-même, clairement, vous n'allez pas le mettre à jour du jour au lendemain. Enfin,
1: tu vois, en fait, moi, ce que, ce que j'ai appris dans cet article, c'est que, il me semble qu'ils le disent, c'est que le, user agent, le header user agent, donc sa valeur, n'est pas standard, en fait. Ah mais sais, non, chaque, ouais. chacun fait ça à sa sauce et puis ouais. euh, je pensais qu'il y, y avait un minimum de standards, de standards mais après peut-être qu'ils se mettent plus ou moins d'accord pour pas trop la changer mais ouais effectivement c'est un non parce qu'en fait au fur et à mesure bon des
0: nouveaux navigateurs qui sont arrivés euh, chacun a pour des raisons de cross compatibilité à utiliser des mots qui sont en fait ouais. qui font partie du nom d'un autre navigateur. Donc quand tu regardes celui de Chrome, il y a Webkit dedans. Quand tu ouais. regardes, enfin ça devient n'importe quoi en fait. limite as les noms de tous les navigateurs dans tous les regions, <rire> c'est. Ouais. J'ai vérifié en même temps parce que non, je les connais pas par cœur. Euh, la version 97 de Firefox est sortie début février et la version 98 oui. de Chrome début février aussi et comme ils sortent une version toutes les 4 semaines à peu près euh, ouais là dans deux mois on est dedans il ouais, y,
3: y,
1: y a les dates exactes ouais, sur le sur blog post dans le blog post ouais, ouais, avec, je les regarde vite fait 29 mars pour Chrome alors, je ne sais pas si c'est... 3 mai pour Firefox. Hein. Ouais, je ne sais ouais, pas ouais. si c'est les versions stable ou les Nightly, mais je, je sais ça va c'est le style. Être
3: les styles, Après, ouais. c'est pas si simple, finalement, de détecter ça, parce que si tu t'appuies sur des frameworks ou des librairies qui, elles-mêmes, font du parsing, je veux dire, ouais. en vrai, ça peut rapidement euh, tout péter. Quoi.
0: Ton autre ouais. module, pas update.
3: Ouais. <rire> mais ouais. En l'occurrence.
0: Bah, Il ouais. bah, y a un autre module, User Region Parser, que j'ai déjà utilisé, euh, qui fait de la magie noire et il arrive à savoir si c'est Chrome, Firefox, Android, iOS. Depuis récemment, il est incapable de faire la différence entre un iPad et un Safari Desktop. Voilà. Un, il... un iPad bah, et un que...
2: Safari Desktop, ça, genre, il ne voit pas ouais. la gif
0: Non, parce qu'ils ont changé des, des systèmes dans la manière dont ils font le user agent. Donc non, c'est vraiment une c'est un vrai métier user agent d'ailleurs le, le, le user agent ne devait pas disparaître à un moment, il n'y avait pas un truc comme ça il y a, une, il y a des, des travaux chez Chrome notamment pour le freeze et, euh, et des... <rire> bah, c'est pour ça que je suis étonné qu'il y ait eu cette nouvelle mais j'ai pas assez creusé mais il y a une époque où on évoquait qu'il ne bouge plus et qu'on serve d'autres headers pour transférer de l'information sur le sur ah, le,
2: le moteur ouais. le machin le truc que ouais. ce soit des, des headers dédiés c'est ça
0: ouais mais oui. je sais pas trop où ça en est je vais, je vais mettre une tout doux et on rajoutera des liens dans les chaînes pour... Pour,
1: la, pour la blague de Chrome qui va à 7 à 99 en fait ils ont deux plans ils ont le plan A qui est de 7 la version mineure à 100, <rire> au, au vrai chiffre tu vois à 100 et quelques <rire> Sauf que du coup ils se disent mais sauf que comme la version mineure elle a toujours été genre à 0 ou un truc comme ça euh, ça se trouve bah, le même problème va se passer et donc du coup si jamais ce plan là échoue le plan B sera de de, verser la, de laisser la version majeure à 99 ouais.
3: c'est dingue c'est vraiment contre, très beau il faut désactiver les mises à jour automatiques quoi
0: Ouais, quelle bonne idée, avec tout ce qu'on a évoqué avant.
3: Ça, 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 effet, ça me rappelle le problème que tout le monde, beaucoup de monde a eu, et je pense que Twitter s'était enflammé, mais euh, il y a ça quelques semaines, euh, il y avait les, tous les navigateurs Firefox qui ont été mis à jour, et tous les sites oui. qui faisaient de l'HTTP3, oui. ça faisait euh, friser le navigateur, quoi. Finalement, je me dis, ouais. on en revient. Euh au même style de, de problème potentiel.
1: C'est fou. C'est vrai qu'on n'a pas mis ce lien,
2: on a pas mis ce lien, on va le rajouter ouais. Non, c'était marrant euh, c'est le moment où tu essayes de d'ouvrir un navigateur Firefox et tu es là et ça marche pas et tu es là mais qu'est-ce qui se passe <rire> C'était vraiment chelou comme truc. Cool. Bon la euh... bonne
3: nouvelle c'est qu'ils vont mettre du temps à arriver euh, avant d'arriver sur des versions en 4 digits quoi. Ça leur ouais, est
0: censé faire un truc. Bah, quoi sauf que, si, que on ça baisser fait... le cycle de release ou quoi parce que Ouais. Là, on est à une version par mois, euh, version 100, 900 mois, et ça fait peu. combien d'années Il <rire> ouais. y a ouais. un peu de mais ouais, ouais. On disait ça pour le Shawan, on disait ça pour les IPv4. On pas. disait ça pour le 32 bits et les timestamps. Ouais. <rire> on reparle pour 12-13 ans. <rire> même pas en même Cool. Du coup, on enchaîne avec un, un lien euh, navigateur pour pour continuer. Euh, en fait, c'est un lien de CSS Tricks, un site que j'apprécie particulièrement, qui nous parle d'un nouveau polyfill pour les container queries. Alors, qu'est-ce qu'un polyfill et qu'est-ce qu qu'une container query <rire> euh, Les container queries, c'est euh, c'est un peu le, le marronnier dans le CSS. En gros, depuis 2011 et le fameux article sur le responsive design de Ethan Marcotte, euh, les gens se sont mis à faire du responsive design en, pas que, mais entre autres avec des media queries. Donc la media query, c'est tu dis, euh, si le navigateur il fait moins de temps de pixels, euh, je, je fais tel CSS, et s'il fait plus de temps de pixels, je fais tel CSS. Je simplifie énormément. Mais, mais c'est très c bien ça. pour moi. <rire> et, euh, et en fait, euh, dans un monde où tu commences à faire de plus en plus de composants, euh, de design system, où en fait ton composant, tu ne sais pas par qui il va être utilisé, dans quelle largeur, dans quelle configuration, bah en fait ce que t'aimerais c'est plutôt des, des media queries mais sur la pas que mais sur la taille d'un composant et pas la taille du navigateur typiquement si tu t'imagines un du rectangle plutôt, euh, tu veux dire du coup euh, ouais j'ai dit quoi Du composant, du conteneur, ouais. Du, de, de, du truc qui contient ton composant, en fait C'est ça, voilà. Okay. Typiquement, euh, si tu as un rectangle dans lequel tu mets une affiche de film, un titre et un résumé, euh, bah, si tu l'affiches en pas large, tu vas peut-être afficher le résumé mmh. en dessous, alors que si tu l'affiches en très large, tu vas peut-être afficher le résumé à côté de l'affiche. Et euh, ça, tu veux pas que cette décision soit faite sur la largeur du navigateur, mais plus sur la largeur de, de, de ton composant du conteneur. Et donc les container queries c'est ça euh, et euh, c'est un truc tout le monde dit on aimerait avoir ça depuis des années sauf que bah, c'est pas simple à mettre en place euh, et en fait on a eu plusieurs, euh, plusieurs idées qui ont été proposées et là depuis quelques mois il y a une proposition de Myriam Suzanne qui est vraiment vraiment bien qui, qui est en fait arrivée dans les brouillons euh, et qui est, qui est en train d'être travaillée de manière active au niveau des des specs CSS, euh, vous pouvez l'utiliser dans un Chrome avec un flag, donc Chrome 2/flags. vous cherchez Container Queries, et euh, on vous met un lien, il y a pas mal d'articles qui vous expliquent comment ça marche, il y a déjà des noms de propriétés CSS qui ont changé de nom depuis la proposition de Myriam. et, euh, et en vrai c'est cool, et ça marche super bien, et, et dans plein de design systems ça va être de plus en plus utilisé, nous chez Clever on a besoin de javascript pour faire ça actuellement et c'est vrai que si on pouvait le faire uniquement en CSS ce serait top et donc cet article de CSS Tricks euh, explique qu'il y a un, un polyfill qui existe donc un polyfill, l'idée c'est euh, c'est un bout de javascript qui va émuler une fonctionnalité qui n'est pas encore dans un navigateur et en général, quand vous essayez d'émuler une fonctionnalité CSS, c'est un peu plus sale. <rire> N'allez pas voir les sources. Et euh, donc, euh, ce polyfill, il est pas mal. Il a quelques limitations. Notamment, ça fonctionne pas dans du Shadow DOM. Donc, nous, on est un peu deg parce qu'on fait des web components et qu'on va pas pouvoir s'en servir tel quel. Et euh, mais pour L'idée, c'est qu'ils veulent gérer la plupart des cas, peut-être pas forcément les, 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 les corner cases, enfin les, les cas particuliers, pour que bah, les gens commencent à utiliser, à se rendre compte si, si ça leur convient, etc., donc voilà, n'hésitez euh, pas à, à prendre un Chrome. Moi, je l'ai enfin fait hier pour le podcast. J'avais, j'avais toujours pas essayé prendre un Chrome. Vous activez le flag et vous, vous essayez de jouer avec les, les tutos. Et puis, euh, bah, dans les autres navigateurs, essayez avec le, le fameux polyphile qu'on vous a linké. Ça, c'est en travaux assez sérieux côté Firefox et enfin assez sérieux. En tout cas, ils ont commencé à mettre les mains dedans côté Firefox et Safari. Et, euh, et en général, pour les features CSS, euh, ça va souvent un peu plus vite. Quoique, ça va dépendre. Bref, en tout cas, essayer, c'est plutôt cool. Est-ce que vous est est avez compris, mes amis euh, javalistes, back-end, back euh, pas que, ah, non, tu fais du front
2: Moi, j'ai compris l'explication, je suis content de moi. <rire> okay. C'est grâce moi. À, ton, à ton explication <rire> super claire <rire> <rire>
0: Ok, bah du coup je vais te passer la main à Pierre pour parler d'un incident qui, est, qui concerne PostgresQL. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Ouais, euh, c'est un blog post sur euh, un, une personne qui connaît très bien PG, qui raconte, euh, bah voilà, il a reçu un petit message un soir. Euh, Dis-moi, est-ce que tu peux te connecter On a un petit problème. Et, et puis les... ah, est-ce que tu es, est es dispo pour nous aider si possible On n'en se <rire> retrouve <en> pas. <rire> c'est ça. Et c'est euh, le message du vendredi soir à 18h où est-ce que tu dis « j'ai pas vu <rire> » où tu, où tu viens filer un coup de main. Et, euh, et du coup, cette personne-là, du coup, euh, rejoint en fait une, une conf de crise et raconte en fait comment il a euh, aidé à la résolution d'un problème. Donc le problème, c'était, il euh, y avait un, le, le PG... Donc le Sql qui euh, qui s'enflammait en CPU, donc il, ça, il brûlait du CPU à gogo, et du coup euh, il raconte en fait euh, tout le cheminement qu'il a fait euh, pour euh, venir débugger ça. Donc c'est à base de vraiment comme c'est du CPU, donc c'est l'analyse des des query plans, de le flame graph associé, quel index, comment c'est représenté, euh, et tout ça. Et donc il le, le blog post est assez long, mais il explique vraiment le, le cheminement de, de la personne sur la soirée. Euh, euh, et c'est plutôt intéressant. Un peu un mode ça, de... en mode fait...
1: forensique. Ouais, de... en fait, ça a été. Enfin, euh, l'incident s'est déclaré après une mise à jour d'une version majeure de PG, en fait. C'était euh, ce qu'ils avaient. En fait, ils avaient du coup l'avantage d'avoir des anciennes versions. Enfin, des anciennes. Enfin, ils avaient des applications et des PG qui tournaient un peu partout. Donc, les mêmes applications et les mêmes PG, sauf que bah, dans des versions différentes, autant qu'ils mettent à jour un peu tout. Donc, ils avaient, on va dire, la chance d'avoir une version euh, encore sur les, sur les anciennes versions de, 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 de PostgreSQL. Et, euh, et là, le problème s'appliquait que sur une montée en version, en fait, de passage de la version 10 à la version 11. Donc, ils ont eu un peu de chance à ce niveau-là pour pouvoir débugger et voir euh, plus ou moins euh, qu'est-ce qui était réellement différent ou pas. Quoi. Donc, euh, ouais, c'était. Euh... C'est vraiment intéressant, c'est un peu complexe à, à, à comprendre sur certains points, parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien Poison oui. a priori. Non, oui, euh... ça, ça,
2: qu il, qu il connaît, tu vois, il, dans le flame graph, il dit, « Regardez, ça, ça correspond à ça dans les index, dans le machin, et t'es là, toi, tu ouvres des onglets pour essayer de comprendre, <rire> ah.
1: Mais après, d'un autre côté, ça a pris plusieurs heures aussi à résoudre, enfin, à diagnostiquer, hein, parce que mine de rien... Euh... Ouais. Ça devait pas, enfin, pas quelques, fin, Il n'a pas trouvé en une demi-heure, quoi. Ça, non, je ne sais non. pas combien de temps, mais c'était voilà. assez complexe et, euh, et très très intéressant pour débuguer, ouais un problème de perf euh, sur sur une DB. débuguer, débuguer un problème FF CPU end. ouais. Quand tu. c'est plus ouais. bah, parce qu'en même temps, enfin, le globalement, le, spoiler alert <rire> le, le PG <rire> utilisait un index de 200 Go pour 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 pour, pour filtrer quelques lignes seulement, je crois, un truc comme ça. Mm -hmm. Alors qu'en fait, il devait pas l'utiliser à ce moment-là. et euh, Donc, un petit bug dans la planification, euh, donc dans le plein pg Et ouais, en fait, euh, c'est pour ça que ça prenait beaucoup plus de, de temps, ça surchargeait le CPU. Alors que dans l'ancienne version, bah, en fait, l'index n'était pas pris en compte. quoi. Parce qu'il n'y en avait pas besoin. Donc, euh, ouais, voilà. Parce scanne qu'effectivement, de... scanner 200 Go de RAM à chaque fois, bon. Euh... <rire> <rire> on, fait, on fait de temps en temps avec les work et ça se passe pas toujours très bien. Hein.
0: <rire> Tout de suite donc euh... on comprend et du coup est-ce qu'un index de 200 gigas c'est du big data <rire> ça tient en rab <rire> ça tient en rab sur une machine <rire> okay. euh, Pierre je te propose d'enchaîner avec un autre lien autour du monde des bases de données qui nous parle de Snowflake c'est ça ouais
2: oui, euh, alors euh, c'est un blog post de, de Snowflake. Donc Snowflake, c'est un data warehouse. Donc en gros, on pousse de la donnée. Euh, vous poussez la donnée chez Snowflake et ils vous permettent de faire des, des, des selects vraiment d'analytique pure euh, dessus. Et euh, c'est l'histoire d'une migration euh, chez Snowflake Qu'ils ont dû faire euh, sans euh, sans downtime. Donc en gros, euh, ils ont dû migrer toute la partie métadonnées chez Snowflake. En fait, quand on, vous, quand on pousse de la donnée chez Snowflake, elle est euh, la donnée que, elle est stockée euh, sur un S3. Et ils ont leur base de données qui va stocker toutes les métadonnées donc euh, où quel fin euh, quel fichier S3 euh, possède possède-t-elle euh, donnée etc donc c'est vraiment le le cœur de de le le cœur de Snowflake c'est le store des métadonnées euh, qu'ils ont dû migrer et euh, qu'ils ont dû migrer et donc, ils racontent, en fait, comment ils ont fait ça. Donc, en fait, c'est pour la petite histoire. Ils sont passés euh, d'une base de données. En fait, ils avaient forqué une base de données euh, qui est passée en close source. Un peu Une histoire un peu compliquée de base de données euh, utilisées qu'ils ont forqué, qu'ils ont dû maintenir pendant quelques années. Et après, le, la base de données est réapparue dans le monde open source. Et du coup, ils devaient migrer vers cette base de données-là. Euh, et euh, Et voilà. Donc le, le, le process est super intéressant parce que là, tu as des contraintes de ouf. Oui. Euh, et notamment, ce qu'ils ont fait, c'est que cette base de données-là, elle s'appelle Fondation, Fondation DB Et en fait, elle a ce qu'on appelle un, un simulateur. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, euh, tout est testé. Il euh, y a vraiment un, un aspect très fort sur la... Le code sur la doigt d'attestabilité et la, la correctness. Je ne sais pas comment on pourrait euh, traduire ça en, en, en français. Et, euh, et du coup, en fait, ils ont plein d'injections de, de fautes euh, et ils ont testé des milliers et des milliers de simulations de ce truc-là pour être sûr, en fait, que quand ils vont migrer, ils ne vont pas perdre de la donnée et que tous les cas un peu foireux... Euh, sont testés donc genre euh, qu'est-ce qui se passe si euh, le, le cluster A euh, chute ou il y a un rôle qui chute euh, en fait ça c'est des choses qui sont injectées dans la simulation euh, et donc ils sont pu tester et gagner de, de la confiance dans le process de migration voilà
0: correctness exactitude
1: exactitude voilà ah c'est beau merci
0: <rire> j'ai toujours si été
1: impressionné vas-y 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 euh, j'ai toujours été impressionné par par ouais, le enfin en tout cas de ce que Pierre en parle du, euh, du système de test de euh, de fondation DB. Je n'ai enfin j'ai pas l'impression qu'on retrouve vraiment ça ailleurs dans d'autres euh, en fait c les DB ou systèmes
2: c'est incroyable en fait c'est le c'est le système où au lieu d'écrire des tests euh, où tu vas dire où tu vas essayer de checker que ton code en fait fait euh, ce qui demande, en fait, le, tu écris ton code de telle manière à ce que tu, tu puisses générer plein de tests. Donc, euh, par exemple, on, on fait du, call, euh, du code asynchrone, donc tu fais un call HTTP, et bien en fait, ce test-là, il va être drivé par une seed, donc une chaîne de caractères. et en fait, dans, le, dans les calls asynchrone dans le scheduling de, 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 de tes tâches, tout partout, tu as, tu peux injecter un if, enfin tu peux mettre un, un truc qui va faire que ça va mal se passer tu vois, donc mmh. par exemple tu peux chuter la, le, le, la connexion TCP tu peux réorder les paquets TCP dans le truc <rire> et, euh, et ils font des tests de fou, et tout ça c'est drivé par une seed, du coup toi tu peux l'injecter euh, dans tes tests et donc si tu trouves une, une seed qui est pas bonne, bah en fait tu la rejoues sur ton laptop et c'est instantané Ouais. Ah, un peu comme du fuzzing, quoi. Exactement, c'est du fuzzing plus plus. Et du okay. coup, en fait, eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils lancent des milliers de tests en parallèle pour essayer de trouver une seed qui est pas bonne. Et mmh. euh, donc, ils brute force un peu le modèle. Mais ton ton problème, enfin ton espace de problème, il est infini parce qu'en fait, tu as un, une infinité de seeds possibles. Ouais. Et du coup, tu ouais, testes énormément de choses. Mmh. Par contre, tu crames du CPU. C'est un peu ça mmh. le. <rire> ouais. Mais ouais, c'est
0: impressionnant ce qu'ils ont fait. Ça reste un meilleur usage que pas mal de choses qu'on fait sur des CPU. <rire> C'est vie n'engage que moi. Euh... <rire> C'est un
2: index PG. Non, Juste,
0: à autre chose, mais... Juste
1: David, du coup, vous à Gravity, vous utilisez. Est-ce qu'on a parlé de PG On parlait d'un peu ouais, de Snowflake, de Fondation. Vous utilisez quoi comme DB Si tu peux en parler un peu, vous avez.
3: Ouais je peux en parler. Euh, en fait chez Gravity on utilise on n'a pas de DB de, de prédilection euh, juste parce que en fait on a un système de plugin euh, chez Gravity qui nous permet de nous euh, bah, d'utiliser. je vais pas dire n'importe quel type de DB. Évidemment c'est à nous de, de développer les, les différents connecteurs euh, avec les DB qu'on supporte, mais euh, de façon générale, euh, les clients sont plutôt sur du euh, sur du MongoDB ou MongoDB like. Ou euh, du, euh, du PostgreSQL. Franchement, à, à 80%, je veux dire entre 90 et 95%, ça va, ça va recouper avec ces, ces, ces deux DB. Quoi. Mais sinon, après, on supporte d'autres. Hein. C'est du Java, donc le Java c'est fantastique. On a le JDBC, et donc du coup, on peut, on peut euh, logiquement et en théorie, en théorie, supporter. Euh, Beaucoup de types de, de bases de données, euh, mais en, en pratique, c'est moins vrai parce que forcément, chaque DB a ses spécificités et ses instructions ses, ses statements euh, particuliers. Donc, euh, non, non, on ne supporte qu'un subset des différentes bases de données. Donc, euh, principalement Mongo, Postgres, pas mal du coup de, de documents de DB, et, et, et voilà.
0: Ok. Ouais, vous n'avez pas envie de refaire un ORM, quoi <rire> <rire> Euh, du coup, on termine euh, avec un, un lien avant les, les petits outils de, de Arnaud. Euh, Arnaud, tu peux nous parler de LDD C'est quoi Et, et qu'est-ce qui s'est passé dans cet article
1: Alors, c'est un article que j'ai trouvé assez marrant, qui, qui est sorti il y a quelques mois, je crois. Mais j'ai vu passer récemment. Euh, LDD. Euh, donc c'est peut-être que vous connaissez déjà si vous, vous, si vous travaillez sous Linux ou autre euh, vous avez peut-être déjà eu à l'utiliser c'est un outil qui vous permet globalement d'afficher enfin d'afficher ouais, si en fait les dépendances euh, donc les librairies euh, dont votre programme va avoir besoin sur Alors un binaire, binaire ouais. Ouais. ouais sur un binaire ou même en fait sur une librairie euh, tu peux voir ses dépendances etc donc euh, globalement tu exécutes ldd et le nom de ton binaire ou de ta librairie et ça va te sortir la liste des, des dépendances dont il a besoin donc c'est assez pratique, dès que vous téléchargez en fait un binaire sur internet, bon éviter de le faire évidemment, mais, mais parfois ça arrive, ou même en fait quand vous êtes sur une distribution X et que vous, il n'y a pas le paquet sur votre distribution, bah vous téléchargez le paquet depuis une distribution Y et, et vous regardez ce qui manque ou pas, quoi. Ce qui arrive c'est souvent sur, sur XRBO. <rire> euh, <rire> et du coup, en fait, cet outil... Euh, moi je pensais euh, qu'il l'affichait en fait euh, qu'il en fait, qu qu lisait juste le header de, des fichiers en fait donc le header ELF mm -hmm. euh, qui en fait le format de header euh, des, des binaires et des, des librairies sous Linux globalement euh, euh, qui en fait vous dit bah, quelles sont les dépendances euh, où est-ce que est mon point d'entrée etc. Quoi. il a quelques méthodes de données et en fait bah, a priori cet outil ne fait pas ça du tout LDD en fait c'est un script bash qui...
0: C'est un script
1: bash <rire> qui en fait euh, s'occupe juste alors juste entre guillemets évidemment euh, mais qui s'occupe, voilà le, le fameux juste hein, euh, qui s'occupe de, euh, de mettre en fait, de créer une variable d'environnement, enfin de définir une variable d'environnement tout simplement et en fait euh, quand votre euh, et en fait derrière il va lancer votre, votre binaire donc euh, déjà en fait il va relancer le binaire bon ok c'est bizarre et donc en fait dans ce cas là qu'est-ce qui se passe bah, c'est le dynamic linker slash loader de linux du coup qui rentre en jeu qui lui en fait va s'occuper de réellement euh, lancer le binaire euh, qui est demandé sauf que quand ce, cet outil en fait voit euh, que la variable d'environnement est définie donc euh, je sais plus c'est quoi son nom mais donc, globalement c'est show dependencies ou un truc comme ça mmh. mais en fait le, le, le linker il va pas Lancer le binaire, il va juste afficher les, les dépendances du binaire. En fait, c'est le linker, le loader qui lui-même en fait, va juste afficher euh, ces, ces infos-là. Donc, euh, OK. Donc en fait, globalement, c'est un if. Euh, if la variable d'environnement existe, Zen, euh, tu, tu affiches, tu affiches euh, les dépendances. Twitter. Sinon, euh, voilà. Sinon, tu es, tu, es, tu, es, tu exécutes. Quoi. Mais alors dans ce cas, qu'est-ce qui se passe euh, si jamais tu compile ton propre linker slash loader, c'est-à-dire tu peux prendre alors on rentre un peu dans les détails mais tu peux prendre un, un, un petit projet qui implémente un un, très un loader assez simple et tu en fait tu lui enlèves ce if bah du coup si tu lui enlèves le if, dans tous les cas en fait le, le, le linker il va exécuter ton, ton programme donc si jamais tu après, tu compiles un programme ce que dit l'article en fait, tu compiles un programme qui, et tu lui dis en fait à ce programme d'utiliser ton linker custom donc en fait ton loader custom à, à toi et que tu lances ldd dessus qu'est-ce qui va se passer, donc ldd va set la variable d'environnement ton loader va se lancer et il va pas chercher en fait à voir la variable d'environnement parce que as enlevé ce code là et il va lancer ton programme et si imaginons que tu packages tout ça et tu le donnes à quelqu'un euh, d'autre tu vois, et tu lui dis bah je sais pas euh, j'arrive pas à lancer le programme, il manque une dépendance je sais pas laquelle, est-ce que tu peux regarder la personne va télécharger donc l'archive elle va regarder, elle va juste lancer ldd sur, le, sur, le, sur, sur, sur ton programme voilà. Et en fait, ton programme peut exécuter, enfin, va être lancé, en fait, parce que euh, le linker euh, a été configuré pour ne pas afficher les dépendances, et du coup, va exécuter, euh, ton binaire sera exécuté euh, sur la machine de la personne. Quoi. Met, euh... Alors que LDD, au final, tu te dis juste, euh, c'est juste un, théoriquement un programme qui t'affiche les dépendances, quoi, et ouais. c'est un peu terrible. Donc, je vous invite à regarder l'article un peu plus en détail, il explique un peu mieux comment faire et comment reproduire. Alors, moi, j'ai pas réussi à compiler le projet euh, qu'ils utilisent pour le linker, mais euh, peut-être que... C'est peut-être ce qu'on est un peu trop en avance. Ah, sur les le cerveau est trois jours, c'est ce que j'allais dire. <rire> est ça, il est trois jours pour le coup. Euh, mais également, en fait, il vous dit, ouais, il vous donne quelques scénarios, euh, comment, euh, comment, comment euh, pour, pour 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 déclencher ça, on va dire en mode C'est assez pratique, quoi. Et donc, en fait, euh, le la meilleure moyen d'éviter ça, euh, c'est d'utiliser un outil similaire qui s'appelle LDD tri euh, Qu'en fait, moi, j'utilise par défaut, qui est la même chose que LDD, sauf qu'en fait, lui, euh, il lit réellement euh, les, les entêtes, en fait, il appelle pas le linker ou autre, et euh, il vous affiche en plus de ça un affichage sous forme d'arbre, en fait, des dépendances, plutôt qu'une liste, liste plate, quoi, et, et de base, c'est un peu plus sympa, quoi. Donc c'est aussi du bash, mais c'est du bash qui fait du riz de LF, et, et, et c'est ouais, du bash, bah, voilà, quoi. Ok.
2: Donc, euh, bon,
0: voilà. Amusant. Un peu, peu surprenant. Ouais. Euh, on termine avec deux petits liens de fin d'épisode. Un lien de Arnaud, David, autour de Jason et Curl. David, tu, tu peux nous en parler peut-être
3: Ouais, ouais, bah Du coup, euh, je pense que tout le monde connaît euh, Curl, ou j'ose espérer de, de, de nos jours, je dirais. Euh, et en fait, il y a une demande qui a été remontée par la communauté euh, Curl euh, via, via GitHub, qui disait euh, de, enfin « Amenez-nous le, 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 le support de, du JSON euh, avec Curl. » euh, En fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, quand vous faites un, un Curl et que vous souhaitez poster du JSON, donc il y a le moins, « moins-moins data » avec euh, euh, les headers qui vont bien pour dire euh, « C'est euh, du content type euh, ?» oui application JSON qui va bien, bon, autant se dire les choses c'était un peu pompeux juste pour envoyer du, du JSON et donc euh, du coup euh, ce qu'ils qu ont fait c'est qu'ils ont amené cette, alors j'ai noté le numéro mais c'est l'option numéro 245 du command line de, de, de curl euh, qui s'appelle le moins moins JSON et qui permet finalement c'est juste un alias euh, moins moins JSON euh, qui, euh, un alias qui ajoute moins qu moins data avec les headers etc. Voilà. Grosso, grosso modo. Et donc, euh, je pense que ça arrive dans la release euh, 7.68, 7.86 de Kern pour le, pour, le, pour le mois prochain. Ah, c'est cool, ça. Voilà. Donc, c'est juste en envoi. Hein, c'est Pour poster du, du JSON, c'est pas en retour. D'accord Donc, il euh, n'y a pas de prétilleur ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour simplifier l'envoi. Le,
2: tu veux dire qu'on devra toujours faire le pipe GQ
3: <rire> bah, Figure-toi qui est sur le, le, le lien vers le blog de, ouais. de Daniel. Euh, le dernier exemple, c'est euh, curl je poste <rire> pipe jq pour aller voir euh, ce que tu as dans ta réponse. Une classique. Euh, Alors En fait, du... je crois
1: qu'ils ont, oui, ont aussi ouais, effectivement un, bah, une RFC, oui. il me semble que c'était ça, j'ai pas trop re regardé, mais euh, une RFC en fait, pour afficher euh, du JSON en fait, dans le terminal de, de manière... Euh, bah un Arrêtez. peu comme ce que fait HTTPI ou, ou d'autres yeah. ou, ou, outils en fait. éviter à chaque fois de faire un curl pipe GQ ce genre de choses en fait, d'avoir un support JSON un peu mieux apparemment c'est une discussion qui à chaque fois qu'elle est lancée euh, génère beaucoup de commentaires et, et du coup elle a jamais été vraiment euh, implémentée ou autre et euh, donc là en fait, c'est une énième relance euh, du créateur pour demander des avis ou aussi d'autres euh, ont d'autres idées peut-être à ajouter euh. donc euh, voilà pour avoir un meilleur support de, de JSON dans Curl pardon
0: du coup, ça nous fait une transition toute faite parce que euh, moi, c'est vrai qu'historiquement, je fais du curl, pipe et GQ. Donc, GQ qui est un outil qui prend du JSON et qui fait un pretty print avec des couleurs, et des sauts de ligne au bon endroit, des tabulations. Et en fait, cette semaine, il y a. Euh, pardon, je cherche le nom de cette personne. About. Euh, une personne dont on va vous dire le nom dans 5 minutes. De qui
3: pollue... a codé Paul Julius
0: Paul... Martinez voilà. ouais, A priori Paul Julius Martinez qui a publié un outil qu'il a codé en Rust, Tiens, tiens, tiens euh, qui s'appelle JLS, donc J-L-E-2-S, donc c'est un peu les pour le JSON. Euh, et donc vous faites JLS sur un fichier, et là au lieu d'avoir un peu comme euh, quand vous <rire> faites juste JQ sans faire de query dedans, au lieu d'avoir juste la, la coloration syntaxique, vous allez pouvoir naviguer avec les flèches, replier des objets ou des, ou des tableaux. Et en vrai, c'est cool. Je l'ai installé cette semaine. Et du coup, le premier truc que j'ai essayé, c'est le, le faire sur un fichier local. Mais après, forcément, bah, j'ai fait un curl, pipe, j'y ouais. Et du coup, vous avez directement la la possibilité de replier, euh, naviguer, faire du, du slash, pour, un peu comme dans l'ES, pour faire de la recherche, dans un gros fichier de JSON. Et c'est vrai que, compte bah, vous avez des, des endpoints avec des trucs assez fat, euh, ça, ça, ça remplace un peu ce que je fais souvent avec Firefox, où j'ai une URL dans dans un browser et puis je peux replier déplier voir un peu ce qui se passe faire de la recherche et là en plus je peux le faire en ligne de commande donc potentiellement vu que je peux mettre un curl avant je peux rajouter de l'authent
2: il y a un truc qui est trop trop bien c'est que en, en bas il te précise en fait la chaîne de caractère si tu veux y accéder directement donc il ah met, oui c'est euh, vrai oui ah. avec les euh... donc, quand tu te balades en fait il, il actualise et du coup t'as le input par exemple là t'as ah, oui. input.script et t'as le JSON mmh. ouais ce qui est ouais, trop bien carrément
0: et donc euh, installez-le, c'est vraiment cool. J'ai pas vu si c'était euh, packagé encore euh, pour, pour des distros et autres. Moi, je l'ai installé en faisant un cargo install euh, euh, donc via l'outil de, de Rust. Mais, euh, mais c'est vraiment cool. Franchement, euh, tester, l'essayer, c'est le, oh, quoi C'est bah. l'adopter Bref, euh, on en a terminé pour cette cet épisode. On va se, se quitter sur un, le choix musical de David. David, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton choix musical
3: Alors, le choix musical pour cet épisode, c'est un groupe qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui reste assez récent, qui s'appelle Alabama Shakes, et la chanson, c'est « Don't Wanna Fight euh... ». Je pense que, bon, personnellement, c'est une chanson que, que j'adore écouter quand je suis en train de coder, comme beaucoup de, de, de monde. Je, je, je pense, mais, mais, mais voilà, un, la personnalité de cette, de cette dame, de cette chanteuse, me parle, me parle beaucoup, et puis euh, tous des principes qu'elle peut qu'elle pourrait avoir en, en arrière-plan, je dirais, me parle énormément. Donc voilà, j'ai fait ce choix de Alabama Chase
0: c'est un groupe que j'écoute de temps en temps, c'est cool. Ils se ouais. ils sont, ils sont séparés sur vous
3: Ouais ils sont séparés et puis je pense qu'elle est, est partie sur une carrière solo de son côté. Okay.
0: D'accord. Cool. Bah on, on un, cool, on vous incite tous euh, et toutes à, à écouter cette musique euh, de David. Euh, messieurs, euh, je vous dis euh, et on vous dit au revoir. Euh, on vous dit à la semaine prochaine et euh, on se retrouvera euh, avec David. Et donc, euh, des, des bisous à tous les auditeurs, auditrices et, et à la semaine prochaine. Au revoir. À plus. Cool. À plus. Au revoir. Bye bye. bye, bye.